0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 108, denumit Fără Parole. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Chețate te salută. Hello, Vlad!
1: Salutare, bine v-am regăsit! Bine
0: te-am regăsit, bine te-am reîntâlnit la o nouă săptămână. Am din diniștit de, de episodul e incredibil. Ajunge imediat la episodul 200. Subiectele principale sunt camionul Tesla, passwordless logon și noua clasă de astronauți a ESA pe toate platformele unde asculți tu podcastul, așa, uite că deja am început săptămâna bine, în forță, marțea asta, pe unde asculți tu podcastul nostru, nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un review, ca să ajungă la cât mai mulți oameni, ca să primim, bineînțeles, și mai multe răspunsuri la sondajul nostru Tehnocultura, care este live de câteva luni de zile. Și, așa, hai să te întreb, Vlad, ce ai mai făcut în ultima săptămână?
1: mai ce să zic, ultima săptămână a fost destul de liniștită Nu pot zic că am avut mare activitate, m-am jucat Din nou, am avut mai mult timp să mă joc Ceea ce nu e neapărat cel mai rău lucru Săptămâna trecută de Black Friday a fost ceva oferte pe la jocuri Și una dintre cele pe care le-am considerat eu interesante A fost Ano 1404 Pentru cine nu știe, Ano e un joc de strategie Slash city builder, da, în care... No, în funcție de anul menționat în titlul jocului, ai o perioadă în care, în care joci, o epocă să zic așa, anul 1404 e plasat undeva în era medievală, trebuie să construiești orașe, ai o campanie cu diferite misiuni, e simpatic, sunt mai multe jocuri din gama ANO, eu am mai jucat mai demult, dar nu mai știu sincer pe care dintre ele, dar am, am căutat așa un pic pe Google care ar fi cel mai bun joc sau care e ordinea, că sunt mai multe, sunt vreo două și în viitor plasate și așa mai departe. Și concluzia ar fi fost că cel mai bun e ăsta, ultimul, anul 1800 am impresia că se numește. Pe ăla nu l-am jucat încă, am văzut mult footage, adică multe videouri pe YouTube, mi se pare fain și ăla, doar că a fost destul de scump și e în continuare destul de scump și eu sunt mai zgârcit așa la jocul, nu am vrut să dau banii pe el. În schimb, anul 1404, care e, a ieșit undeva în 2012, am impresia, l-am luat de pe Good Old Games cu 3,5 euro, jumate, ceva de genul. Grozing de mm, scump. Imbatabil preț. de scump, nu da. poți <laughs> a, fost, a fost perfect pentru mine prețul ăsta, l-am instalat și am intrat în el și e foarte fain. Are ceva lacune. Um, nu e la fel de bine optimizată interfața ca în alte jocuri de strategie, în sensul că anumite chestii nu sunt foarte bine explicate. Jocul nu are un tutorial deloc și probabil că mizează că ai jucat alte jocuri anul înainte și că am ști cum funcționează. Uite, de exemplu, viteza jocului e destul de scăzută. Da? Și poți să crești viteza, dar nu ai niciun indicator vizual, nu ai niciun buton de la de fast forward pe ecran. Trebuie să știi că dacă ți ai apăsat pe tasta plus, de pe tastatură Um, jocul va merge în viteză mai mare știi? dar ca să aflu chestia asta trebuie să caut un pic pe net în rest e simpatic, e distractiv dau drumul la un podcast în fundal ceva de genul și mă joc niște anul din când în când um, cam asta ar fi și uite m-am gândit eu așa dacă tot uh, vorbim sau m-am hotărât eu să vorbesc despre aplicații interesante pentru toți pasionații de citit care încă nu știu de aplicația asta deși îmi vine greu să cred că cineva care citește mult nu știe de ea. Mă gândeam să vă vorbesc despre Goodreads. Goodreads e o aplicație, un fel de platformă socială pentru cititori, dacă vrei să-i zicem așa. Da? E o aplicație în care poți să îți faci rafturi întregi, da? ca un fel de bibliotecă virtuală, cu cărțile pe care le-ai citit, pe care le citești, dar și pe care vrei să le citești. De ce îmi place mie Goodreads și folosesc Goodreads E fix chestia asta Pentru că aflu de sugestii de cărți Și decât să țin o listă de notepad Pe care, nu știu, o pot pierde ușor Sau pot uita de ea și așa mai departe Le pun pe toate în Goodreads Și acolo am toate cărțile care m-ar interesa pe mine Mi-am făcut și câteva rafturi De exemplu vreau să știu ce am avut ca audiobook Pentru că multe cărți le-am ascultat Altele le-am citit Vreau să fac un pic diferență. Știi, ca în capul meu să rămână ordonat ce am citit pe hârtie și ce am ascultat. Mi-am făcut un raft cu audiobucuri, apoi mi-am făcut un raf cu cărțile SF, uh, un raft cu cărțile pe care le-am abandonat, că unele le încep și nu, din păcate nu se potrivesc neapărat cu. Ei, da, de aceea la... prea place să citești
0: acolo. absolut toate cărțile pe care le iau în fața ta, sincer.
1: Da, dacă o carte nu e bună sau nu e la ce mă așteptam, renunț. Uite, de exemplu, a fost un caz clasic. O carte pe care am luat-o legată de alimentație care se numește Arta de a mânca puțin mai puțin. Da? Uh, nicăier nu era un indicator, am citit coperțile și introducerea înainte să cumpăr cartea la, la librărie și nicăier nu mi-a fost dat de înțeles că cartea asta, deși am văzut că e scrisă de o femeie, e scrisă cumva din perspectiva unei femei și aproape pentru femei cumva. Ăsta e feeling-ul pe care l-ai, știi? Când vorbește ea despre ea, evident, ea e o femeie, dar și când vorbește cu tine în carte, la persoana a doua, vorbește tot așa ca și cum ai fi o femeie. Și eu nu m-am regăsit, n-am nicio problemă, e foarte mișto cartea, dar nu m-am regăsit în ea, știi? N-a fost pentru mine. Nevastă mea, na, ei a plăcut. Deci, ce să zic, am renunțat că nu, ceva nu era în regulă, știi? În momentul în care citeam în, în cartea asta. În fine, ce e mișto la Goodreads e că poți găsi oameni Uh, evident, cum am zis, e ca rețea socială Poți găsi oameni acolo, prieteni de trei tăi Sau cunoștințe sau oameni publici da? um, Care citesc și care își listează listele de lectură pe Goodreads Și poți să te inspiri de acolo știi? Um, Asta e fine. Nu știi ce să citești Sau ai auzit că o carte ar putea fi interesantă Nu știu, vezi dacă o mai găsești în listele cuiva de lectură Și așa mai departe Mai mult decât atât, există o chestie pe care eu nu prea o folosesc neapărat Dar există și grupuri Și există chiar un grup... Um, românesc, care se numește Goodreads România. De fapt, există două. Există și grupul numit simplu România, dar acolo nu mai a n-a mai fost activitate de vreo șapte luni. În schimb, pe grupul Goodreads România, care are peste 2000 de utilizatori, există tot felul de topicuri din astea și în fiecare lună se alege cartea lunii, da? Pe care, no, care e sugerată cititorilor uh, Goodreads România să o citească. Și e interesant. Nu pot zic că mi-am luat de acolo prea multe cărți, pentru că în general uh, se am văzut doar cărți de ficțiune și eu citesc mai mult non-fiction, dar e, e Auzi, interesant da, eu un, pentru cine vrei să... Eu am o întrebare
0: pentru tine. Cum îți alegi ce fel de cărți vei citi noi? Hai să zicem că ai citit toate cărțile pe care le vrei să le citești, cum treci la alte cărți? Cum îți alegi următoarele cărți de citit?
1: Mă, uite, tocmai asta e chestia. Am foarte multe cărți în lista de lectură la care încă n-am ajuns, deci n-aș putea să-ți răspund la întrebarea asta. Pentru că oricând... Oricât aș vrea eu, n-am, la fel de, n-am atât de multă dispoziție și do- disponibilitate să citesc pe cât aș vrea. De fiecare dată când aud de o carte interesantă de la cineva sau văd un articol sau mai știu eu ce, o trec în Goodreads. Și momentan am 92 de cărți în One to Read, la care nu știu când Dumnezeu o să ajung eu să citesc 92 de cărți. Și de regulă, dacă citesc cu azi o carte, terminează o carte, mâine mai pun două pe listă. Deci e un fel de cerc din ăsta vicios în care niciodată nu o să, n-o să termin cu lista asta. Dar ideea e că eu aflu de ele de la diversi oameni, fie că mă uit pe net la un temir ce clip pe YouTube sau, uite, multe cărți le-am luat, de exemplu, de la Dragoș Pătraru, de la Starea Nației, care e un tip pe care îl admir super mult, care citește foarte mult și care, la rândul lui, are de unde să primească sugestii, având în vedere meseria lui, da, e jurnalist, are o grămadă de cunoștințe și așa mai departe. Altele din alte surse. da. Altele le-am găsit chiar pe Goodreads în în lista unor prieteni, mi-au sunat cumva interesante și am zis bă hai că la un moment dat o să le le încerc și eu, dar ca idee e fain să le ai pe aici agrupate pe toate, să vezi ce mai citește lumea, să dai și tu din ce citești mai departe, adică să vadă oamenii ce citești tu și poate inspiri și pe alții la, la lectură la una sau alta și așa mai departe. Deci cam despre asta e Goodreads. Um, face parte, Eu o aplicație sub umbrela uh, Kindle, da? ține de Amazon și cumva um, se pot corobora listele. Dacă vrei, dacă folosești Kindle des și vrei să cumperi cartea în Kindle, um, poți destul de simplu și cu Goodread să faci chestia asta. Știi? Um, eu prefer majoritatea cărților pe care le cumpăr, adică nu știu dacă majoritatea, multe dintre ele le cumpăr în limba română. Știi? Prefer să citesc în limba română, dacă există traducere ok. Și atunci, na, Kindle îl folosesc mai rărut, să zic așa, doar pentru chestii pe care nu prea le găsesc în română. Dacă cam asta e. Goodreads, dacă vă place să citiți și dacă nu vă place, dar vreți să vă apucați, să-i dați o încercare, cu Goodreads ar putea să, să vă placă mai mult.
0: Da, te cum cauți cărți noi, că pentru că în cazul meu, fie aud de ele la podcasturile pe care le ascult și nu ascult unul, două, ascult mai multe podcasturi, fie le dau pe site-uri, unde citesc eu totul, bloguri, ce vrei tu știri, Fii ascult, aud sau văd titlurile sau recomandările în alte cărți. Și așa merg eu, din una în alta.
1: Mm-hmm. Și... Da, 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 ceva de genul. E un cerc vicios foarte periculos, pentru că eu nu sunt un super mare cititor, știi, încerc să-mi dedic cât mai mult timp cu putință, dar sunt extrem de multe cărți foarte interesante pe care mi-aș dori să le citesc, și atunci ți-am zis, termin o carte, și între timp am mai pus două, trei pe listă și. Nu știu, doamne, când o să ajung să. Păi, Și cum? Toate. Domn,
0: deveniți a fericirii și e ce tocmai ce ai zis tu. Știi, Al, ai citit o carte, mai pui două în listă. Gata, ai toată viața faină. Da. Ce Să de mergem genul pe. Asta. Da, cam în atât. În cazul meu, uite ce am descoperit de curând, de vreo câteva în încoace, am descoperit că sunt spamat la greu. în Gmail, Când mă bag în Gmail în fiecare zi, de obicei mă bag și prin spam. Să văd și eu de curiozitate ce mai e pe acolo. Pentru că uneori mai primesc un comentariu la blog și se trimite direct în spam. Și când mă uit acolo, am zeci de spamuri. Acum câteva săptămâni, până acum câteva săptămâni, aveam poate unul, două pe zi. Ceva s-a întâmplat în ultimele câteva săptămâni, de primesc spamuri zeci de spamuri în fiecare zi. Și toate sunt țintite foarte bine pe, pe UK și pe adresa mea de e-mail. Și ce am auzit, ce am descoperit de curând este, conform celor de la EnGadget, se pare că Twitter a pierdut data a vreo 5 milioane de conturi. Și cine știe dacă nu cumva sunt și eu printre acele conturi, înțelegi? Pentru că e foarte suspect. Ăștia de la, uh-huh. de la Engaged au anunțat pe, cât, pe 28 noiembrie faptul că Twitter a pierdut datele astea. Deci se poate ca Twitter să fi pierdut datele în urmă cu câteva săptămâni sau chiar luni. Bune. Și așa să fie ajuns undeva. Pentru că altfel nu pot explica de unde am atât de multe spam-uri așa dintr-o dată. Pentru că n-am făcut nimic ca diferit.
1: Um n ar trebui să-ți apară chestia asta în, într-o listă, de exemplu, la NordVPN, că folosesc NordVPN, uh, am, dacă am, nu știu, conturi, da? login data, care au fost compromise, apar acolo. Sau dacă ai parola salvată în Google Chrome, login-ul salvat în Google Chrome pentru Twitter și te duci în Password Manager... Dacă au fost licuite și s-a făcut publică lista cu ce conturi au fost licuite, s-ar putea să afli de acolo. Și cred că mai sunt și niște site-uri mă, unde nu putem știu, afla interesantă chestie. M-am văzut adresa
0: mea de e-mail personală pe Have I Been Pound, știi site-ul ăla care îți dă informații uh-huh. și da. îmi spune doar că în gravatarul a licuit, a pierdut adresa mea în octombrie 2020, lumii în PDF în 2019 și patron în 2015. De sunt foarte vechi. Și n-am avut așa trafă, la deci, no. ori lista de la ăștia haveipinpound este, este veche, ceea ce mă cam îndoiesc, ori se pare că într-adevăr este o chestie foarte foarte ciudățică ce se întâmplă. În fine, ideea e că e bine că Gmail-ul prinde acele, acele spam-uri chiar foarte bine, înțeleg. niciunul nu, am, nu, mi-a, nu mi-a venit în, în inbox-ul obișnuit. Și acum sunt acel ciudățel care are inbox zero, îți să mă și spamul să fie zero curăți tot în fiecare zi, mă bag și curăț totul, Chilărez la e-mail-uri cam, cam poveste.
1: Da, eu deja am, din păcate, am o altă problemă cu newsletterele, primesc foarte multe newslettere din astea nesolicitate, bă, și de fiecare dată dau, le dau un subscribe și majoritatea dintre ele dispar, dar parcă în fiecare zi apare altul, știi? Și eu adică am destul de multe conturi pe aici și pe acolo, dar nu-ți nu minte să mă fi abonat la atât de multe încât să nu fac față, știi? Și mai sunt genul ăla de newsletter-uri unde, deși te dezabonezi, îți trimite în continuare. Și chestia asta am pățit-o chiar azi cu un newsletter de la care mă dezaboneam seama cu câteva zile. Și astăzi am primit din nou. Și ce fac? De obicei, le dau două șanse. Dau o dată dezabonare, mai dau și a doua dacă cumva n-a mers. De-a treia oară, margă spam și sănătate, nu mai bat capul cu ele, știi? Problema e că vreo două dintre ele, de la vreo două dintre ele, prime și mail-uri legit. De exemplu, nu știu... Un magazin de la care primesc newsletter, dar prime și o confirmare de plată sau că a fost livrat produsul și atunci n-aș vrea vrea să le bag în spam, știi? Da, dar pentru mine e la fel de rău, adică prea multe newsletter-uri din astea, evident că nu mă interesează, n-am cumpărat niciodată nimic după un newsletter, știi? De obicei research ce ți-l faci pe net, afli de produs, de magazin, de nu știu ce și te duci și cumperi de acolo, nu după newsletter. Ce, ce le În poți fin. face
0: e să-i contactezi și să le spui, ok, fac un request GDPR, vreau să-mi dau toate datele pe care le aveți. Și o să-i pui la lucru vreo, vreo lună întreagă, da. știi? tocmai pentru chestia asta. Și te treabă de ce? Păi, pentru că mă spomați de aia. <laughs> Dacă nu, amendă mare, că am înțeles exact. că Germania e foarte tare pe chestia asta de GDPR, așa că le-ar că-mi fi frică.
1: E tare, dar e și complicat să le accesez pe toate și probabil că cu genul ăsta de companie aș avea nevoie să fac lucrurile printr-un avocat și nu prea am chef de, de chestia Bine,
0: asta. Bine, ce, ce, cererea de, de să faci direct? de am făcut-o la un credit scoring company aici, la Experian pe UK, și a durat o lună, dar într-adevăr mi-au trimis o tonă de documente pe bandă rulantă pe acolo. Și am făcut asta așa din, din spite, din răutate. Zic, băi, nu mă lăsa să-mi vad contul cum trebuie? Bă, fac un GDPR request. <laughs> răutate, mă. Răutate pe oameni. Da. Bun.
1: A... Să știi că poate dacă, dacă am facem mai des genul ăsta de solicitare, am fi și noi respectați mai mult. Pentru că unele companii nu ne respectă deloc ca clienți în primul rând, știi? Deci ei fac foarte mulți bani de pe urma noastră. Da. Mă rog. Și o altă
0: chestie. Ce am aflat-o în ultima săptămână? Am aflat despre applicant tracking system. Știi că am vorbit, și e vorba la angajări. Știi că am vorbit la un moment dat că CV-ul tău nu este văzut de oameni fizice decât mai spre finalul procesului de angajare HR-ul vede doar la final exact. ce au fost selectate în mod automat o tonă de CV-uri HR-ul abia atunci vede CV-ul tău și se hotărăște în primele 7 secunde dacă e interesat de ceea ce oferă acolo sau nu și sunt sistemele mele astea care îți fac filtrarea în mod automat se numesc applicant tracking system sau sisteme de urmărirea aplicanților, ceva de genul ăsta. Și sunt oameni care ar trimite CV-uri în 70 de companii, în 70 de locuri diferite și atunci e greu pentru oameni să primească sute, pentru echipele de HR să primească sute de CV-uri și să treacă prin ele manual. Așa că au un asemenea sistem și sistemul se uită pe keywords. Dacă ai cuvintele cheie potrivite în CV-ul respectiv, atunci îl filtrează pe zona mai interesată sau interesantă, ca să zic așa. Și am descoperit. În CV-uri aici, în UK, când aplic prin tot felul de sisteme din astea, cum e hire.com, court.co, monster.co.uk, ce vrei tu, în CV-ul meu am o secțiune dedicată, keywords. Așa spun, keywords, două puncte și pun, ce știu, JavaScript, după aia, bară, Windows, bară, C+, ce vrei tu pe acolo, știi, pun toate keywordurile necesare. Ca să mă asigur că acel applicant tracking system dă chiar de secțiunea asta și că mă trimite direct la un human, la un om, înțelegi. Dar a fost interesant de știut și de recunoscut faptul că există sisteme astea și cred că peste tot sunt aplicate, probabil și în România.
1: Da, categoric. În România, cred că mai puțin cred, cel puțin la unele companii, că nu cred că e și un volum mare de aplicanți. Dar, în domeniul meu și în zona asta, a Germaniei, sunt convins că n-ar face față fără. Dar, E un dezavantaj mare unul la mână pentru noi ca oameni care dor, doresc să-și de lucru, dar poate n-au CV-ul perfect pe keywords-urile alea, și pe de altă parte poate fi un dezavantaj și pentru angajator, că s-ar putea să rateze oameni buni din cauza asta, știi? Dar, în fine, asta e situația, trăim cu ea, nu avem de ales. Mă, și
0: cum e, noi ideea avem un podcast ăsta, Tehnocultură, să descoperim chestii, să le trăim și după care să le spunem oamenilor, băi, am descoperit asta, fă o secțiune de keywords, ca să ajungi pe partea bună, știi? Ce învățăm domnul de mai departe și acum sperăm ca oamenii să învețe și să-și aplice, știi? Acum, hai să trecem la subiectele de zi cu zi. Și...
1: Uh, scuze, înainte să, fac chestia, să facem chestia asta, mi-am adus aminte. Uh, discuția de săptămâna trecută a generat niște comentarii. Am primit uh, și pe Twitter și în mail uh, niște sugestii referitoare la aplicații de uh, ascultat podcast-uri. Vă mulțumesc uh, celor care mi-ați scris pentru asta. Uh, o să iau în considerare și podcasts. Um, Ștefan mi-a scris um, de o, o setare din Spotify El a zis că nu are problema mea cu uh, ascultat offline Și mi-a arătat o setare de offline mod din Spotify M-a întrebat dacă o am setată uh, Să știi că eu nu găsesc chestia asta în Spotify Poate are legătură cu faptul că n-am Spotify Premium Dar la mine nu există opțiunea aia. Și atunci mă gândesc că dacă n-am Spotify Premium În uh, tentativa Spotify de a-mi uh, vârâ reclame pe gât mă obligă să fiu constant online, sau cât mai mult online. Cred că așa funcționează. No. în fine, asta vreau să spun, mulțumesc tuturor pentru sugestii și cam atât, mergem mai departe. Momentan Mai insist cu Spotify și dacă nu mă împac cum îmi doresc, o să, o să da, trec pe Da, și ce bine că ai
0: zis că avem o comunitate de vreo 39 de membri. Exact. sau înainte eram numai noi doi acolo. Și știi ce era curios? Eram noi doi pe grupul ăla și când intram amândoi, arăta doar că unul e online știi, pe Reddit, pe acel grup de Reddit. Acum sunt da. 39 de oameni și mai lăsăm și noi cât un comentariu, am lăsat și eu pisicile mele cosmice data trecută și cum îi zice, e bine, acolo e locul în care oamenii pot să și ceară subiecte de discutat și să-și aducă și ei contribuția. Ca, pentru că... Da,
1: chiar, chiar încurajăm chestia asta. Bă, vorbiți cu noi pe Reddit, propuneți chestii, postați chestii amuzante, interesante, orice vă trece prin cap, Da. Evident, dacă se sare calul, vom vorbi despre asta atunci. Dar deocamdată mi-aș dori să văd mai mult engagement din partea voastră. 40 de oameni, nu ți mulți, nu-s puțini, dar cred că ar fi mai fain dacă, dacă am postat mai des acolo. Poate ne vin și nouă idei de subiecte cu ocazia asta sau, nu știu, un sfat, o vrăjală, o, 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 o memă. Cum,
0: bine, important e că mai primim din când când sfaturi și idei greșim și noi și așa că mergem pe mai departe. Zim Vlad, că sunt curios de subiectul tău cu acest camion de la Tesla.
1: Da, treaba cu camionul Tesla, ce să zic, subiectele mele sunt așa destul de scurtuțe, dar ăsta mi s-a părut interesant. Mi s-a părut interesant din două puncte de vedere. Primul ar fi că e una din puținele ocazii când Elon Musk mai vorbește și de altceva decât despre Twitter din ultima lună. Doi la mână, faptul că chestia asta e zisă de Elon Musk, lasă așa un pic loc de a ne gândi, e pe bune, nu e pe bune, cât e pe bune din ce a zis și cât nu. Și trei la mână e totuși o știre destul de importantă. Da? Vorbim despre faptul că Elon a anunțat că camionul lor de la Tesla, care cumva și el a fost foarte mult întârziat, dar se pare că ar fi gata de, de a fi lansat, a reușit să parcurgă uh, un drum de 500 de mile, adică puțin peste 800 de kilometri, cu remorca încărcată la maxim, aproximativ 40 de tone, cam acolo e limitat la camioane, cu o singură încărcare, deci 500 de mile, cu o singură încărcare, cu 40 de tone în remorcă, ceea ce e destul de impresionant. Evident, departe de ce poate un camion clasic pe motorină, în general camioanele pe motorină, cele mai noi și mai moderne, ajung undeva la 1500 de kilometri range cu un singur plin. Cam pe acolo. Dacă camionul ăsta a reușit să facă chestia asta, ar fi cam la jumate, ceea ce e foarte ok pentru un camion electric, dar um, sunt aici niște steluțe de pus. De exemplu, cea mai importantă chestie pe care o spune el e că astea 500 de mile s-au realizat pe uh, teren plat. Da? Ceea ce în realitate este imposibil. Cred că nici în Statele Unite, în cea mai lungă a lor, nu există un drum de... 800 de kilometri care să n-aibă un urcuș mă, sau un Mă Nu știu, poate
0: subestimăm, noi mărimea SUA, dar mie mi se pare că SUA este de-a enormă. enorm, mă.
1: Este, dar totuși, da? Relieful nu e plat pentru 800 de kilometri, nicăieri. Mai e o curbă, mai urci un deal, adică nu mă refer că trebuie să urci pe serpentine peste tot, dar mai urci un deal, după aceea trebuie să-l cobori și așa mai departe. În fine, totuși, e o realizare impresionantă, dar trebuie, trebuie gândit că în realitate, da, pe drumuri care urcă și coboară, chestia asta nu va ține. Zi? Și la, uh, nu va fi la fel. Condiții, în ce condiții
0: a folosit camionul respectiv, a fost numai soare, a fost ploaie, cum a fost Vânt?
1: Asta atât de multe detalii nu s-au dat. Uh, mă gândesc că a fost un test și mă gândesc că a fost făcut undeva în, în mediu controlat. Poate pe un circuit, poate un drum, știi, pe care l-au făcut dus întors de 10 ori până au făcut 800 de km, știi, dar nu s-a vorbit despre vreme. E clar, dacă ajungem să vorbim și despre vreme, dacă îți bate vântul din față sau din lateral, îți scade autonomia. Dacă e frig, iarăși îți scade autonomia, pentru că bateriile sunt foarte dependente de temperatura de afară și așa mai departe. Dar partea pozitivă. E că zilele trecute am văzut pe un canal pe care îl urmăresc eu, CarWow se numește, o comparație între un camion Volvo diesel și același camion Volvo cu motor electric. Cu putere similară, bateriile, na, ce să zic, mai mici decât astea ale lui Tesla, ei au undeva, nu mai știu, scrie aici în articolul ăsta, dar acum îmi scapă, uite aici, Range, powertrain. Așa, capacitate. 600 de kW ar avea bateria. Ei bine, ăsta de la Volvo avea aproape la jumate capacitatea, deci o baterie mult mai mică. Și zicea undeva la 300 de kilometri sau ceva de genul range. Pentru un camion din ăsta mare, cu semiremor, că e aproape inutilizabil. Pentru că este de obicei fac mii de kilometri, știi? Dar dacă Tesla... Reușește 800 de kilometri, e mult mult mai bine decât un cum să zic un concurent cu un nume și cu o reputație bună pe, pe piața camioanelor, știi? Um, pe de altă parte, rangul oficial care va fi declarat de Tesla, m de, de Tesla, m-aș aștepta să fie un pic mai scăzut decât astea 800 de kilometri. Știi? Um, e totuși impresionant. 800 de kilometri e plauzibil, e util pentru un camion mare. 2 300 de kilometri, nu prea. 2 300 de kilometri pentru camioane din astea medii, mici, care fac distanțe mai scurte de la un, nu știu, un centru din ăsta logistic multimodal până la Aldiul de lângă tine, știi? Ceva de genul. cum e,
0: erau recomandările Oricum. alea la un moment dat cu Solar, solar, solar Roads, știi, care erau total ce de țele, ori altele în care mm-hmm. în în drumul, din asta ai un fel de bandă din asta de inducție și toată lumea a zis, mă, chestiile astea sunt total inutile. Dacă vrei ceva trebuie să fie la, la purtător, la camion, la mașină. Știi? Tocmai de aceea ai farurile da. la mașină și nu ai să zicem tot stâlpi peste tot cu lumină în, în cele mai îndepărtate locuri. De aia s-au pus farurile la mașină. Știi? Anumite chestii, chiar nu fac sens. Dacă că drumul de mers, într-adevăr, e pe baterie, nu l-aș crede pe pe Elon Musk aia, face chiar 800 de kilometri tai la jumătate ca să știi și să Cam pe unde ești.
1: Da, uh, Ai dreptate, uite A mai fost, dacă tot vorbim, de soluții alternative Pentru transport electric uh, Cred că am mai vorbit Despre asta în podcast O soluție pe care au încercat-o nemții Era cu catenară Adică cu fir deasupra șoselei Pe care camioanele nu vor merge mii de kilometri Dar preț de câțiva kilometri Vor putea să reîncarce bateria știi? Uh, chestia asta e, se găsește în continuare În vreo două sau trei locuri pe lângă Germania Dar din punctul meu de vedere E aproape un experiment eșuat Pentru că n-am auzit nicăieri să se extindă rețeaua N-am auzit nicăieri să se dorească Nu știu uh, Să se meargă mai puternic pe, pe sistemul ăsta Au fost făcute Au fost prezentate acum vreo 5 sau 7 ani Cu preț de mare realizare Și ăsta e viitorul Și cred că au rămas la aceiași kilometri Pe care i-au, i-au instalat atunci Știi? Deci iară e un fel de eșec dar cred că încă se mai testează cu, cu chestia asta. Um, evident, distanța, aia de cât cred că sunt pe 5 km instalate sau cea de genul, pe lângă Frankfurt, e insuficientă pentru a încărca o baterie de camion. Știi? Pentru că, uite, de exemplu, Elon zice că la um, viteza maximă de încărcare ar putea să încarce 80% din capacitate în jumătate de oră. Dacă, nu știu. Ca să faci 5 km în jumătate de oră trebuie să mergi cu 10 km pe oră ceea ce evident că pe autostradă nu se întâmplă și atunci o baterie din asta întreagă nu poți încărca, poate una mică de hibrid eventual dar oricum e bine că se întâmplă asta am am înțeles că vor să ajungă să producă și că anul ăsta ar fi 100 de unități gata de vânzare, deși nu se știe foarte exact și că și-ar dori ca până prin 2024 să ajungă la nu știu 50.000 50.000 de, de camioane pe an, rămâne de văzut. Eu sunt sceptic la cum face Tesla lucrurile, de la 100 la azi, la 50.000 peste 24 de luni, pare greu, greu realizabil. Dar oricum, e, e mișto, e interesant. O, știi um, cum e, când, când, e vorba
0: de, când e vorba de, să zicem, nu neapărat dar adică, când e vorba de Elon Musk, știi că el când promite o chestie, în mod normal exagerează, și atunci va trebui să... Mai pui niște ani la toată treaba aia, înțelegi? Dar dacă te îndepărtezi așa de marele, micu-marele, scandal cu Twitter și ce vrei tu, acolo îți seama, mai devreme, să mai târziu, că a făcut chestii extraordinare. Gen, rachetele, prima, primul stadiu de la rachetele SpaceX, care reușe să aterizeze singure, în mod autonom. E o care nu s au mai făcut și n-afla, nu afla ideea nici măcar în SF-uri, Ok? Tesla, ca mașină și ca firmă, ce a reușit să facă. Deci, dacă te... Și chestia asta, chiar și Starlink-ul, care ajută în momentul de față, să zicem, armata ucraniană în războiul împotriva Rusiei. Deci, te îndepărtezi puțin de chestia asta, micile scandaluri pe care le face și dacă nu urmărești ce face el zi de zi, la un moment dat te dai seama, băi, cumva gândește direcția potrivită. Promite totul de IURL, dar printre promisiunile alea, la un moment dat o să vezi că apare un fir mai normal la cap, știi? Și așa că dacă el e hotărât pe camioane și pare, mai devreme sau mai târziu o să le vedem. Dar mai punem noi niște ani acolo ca să înțelegem, știi, că de-aia, de-aia urmărim subiectul.
1: Da, nu-i neagă nimeni meritele, dar trebuie să înțelegem cu toții că el e mai întâi un om de afacere, abia apoi un vizionar și că m- în spatele unei idei de genul mâine vrea un camion electric, stau mii de oameni care au făcut chestia asta să se întâmple, știi? El n-a făcut efectiv nimic, el a avut doar ideea și banii, ceea ce iarăși foarte important, da, să nu rămânem totuși cu picioarele pe pământ. Bun, cam atât aveam de Hai zis. Hai să trec și eu. Subiect.
0: Urmăresc un podcast numit, uh, ci eu am pus uh, tweet 898, de este de fapt Security Now. Am greșit, eu ca sursă pe acolo, dar o să schimb pe mai încolo. În episodul 898, da, gândește de deci ce ăștia, uh, Steve Gibson și Leo Laporte fac podcastul ăsta cu Security Now cred că de vreo 15 ani, dacă nu chiar mai mult, 15 ani. Și noi zicem că la 2 ani avem un podcast vechi. În principiu, printre podcasturile românești, ăsta de 2 ani e destul de bunicel. Bun, în episodul 898 am aflat despre passwordless login sau logon. Și știrea că îți aduce minte, în urmă cu câteva episoade, noi am vorbit de un sistem care ar urma să se implementeze, ziceam eu, la anul, prin care să te poți loga pe site-uri fără să trebuiască să introduci parola. Și deja ăsta se numește uh-huh. passwordless, passwordless Logon. Și e un sistem numit Passkey. Și chiar au vorbit. Există deja firme, printre care și Microsoft, care aplică deja sistemul ăsta. Și când ești cu telefonul, de exemplu, îți face un Face ID, un recunoaștere cu Face ID și așa te loghezi într-un anumit website. Înțelegi? Și e o chestie foarte interesantă. Dacă te duci pe passkeys.directory, deci a apărut și domeni, TLD-ul, domeniul .directory, acolo o să vezi a f- fost secute, e o listă destul de scurtă, ca să zic așa, dar e destul de bună, 43 de firme, care implementează sistemul ăsta passwordless. Și o să-ți dai seama, uite, e One password sunt ei în primii listă pentru că se pare că ei sunt printre primii care au aplicat sistemul, dar printre ei mai găsești, ce știu, e Cloudflare, care e o firmă foarte cunoscută de DNS, e eBay, GitHub, GitLab, ce mai e pe acolo, Microsoft-ul, cum am zis, e NVIDIA, la fel, PayPal și ce alte firme mai aplică? Uite, inclusiv Twitter, care îl folosește pe sistemul de MFA, nu, nu pentru login, dar pentru multifactor authentication. Și inclusiv Yahoo și... Uite, Yahoo, încă există Yahoo, da? <laughs> și asta pentru login. E foarte interesant. Eu ziceam că o să vedem sistemul ăsta de passwordless, abia pe la anul, la anul, primă bară, bară, Dar uite-te că deja chestiile astea se pare că erau un lucru probabil de un an de zile, de vreme ce le descoperim inclusiv la Microsoft și la Twitter. La Microsoft are varianta de sign-in, are și MFA. Și e foarte interesant că ajungi într-un punct în care tehnologia asta s-a ajuns la oarece maturitate încât să te poți loga, ok, prin sistemul ăsta passwordless. Ei au testat, cei de la security, au testat prin... De exemplu, Face ID și a făcut verificare prin Face ID și, în momentul respectiv, browserul a comunicat cu telefonul și cu serverul. Știi că data trecută, când discutam de Passwordless, trebuiau să fie trei componente care să lucreze împreună. Calculatorul pe care ești tu, plus browserul, plus website-ul respectiv, să aibă un protocol implementat. Odată ce astea trei lucrează frumos împreună, pe baza protocolului care se numește WebAuthn, atunci te poți loga fără să te beiască să introduci tu user și parolă. O chestie asta, mai devreme sau mai târziu, o să-i salveze pe extraordinar de mulți oameni de vreme ce... ce o să devină mainstream în lumea largă. știi? Și e super mișto că Microsoft aplică chestia asta și la sign-in și la multifactor authentication în funcție de cum, cum poți să-ți alegi tu. Cât de curând, dar timp că știu, am cont la Microsoft și cred că foarte mulți oameni au pentru că mi au luat sistemul de operare, am plătit și l- l-am cumpărat cu 100 de lire, cred că era cu câțiva ani de zile. Și o să încerc teaba asta cât de curând, ca să văd și eu cum, cum se folosește sistemul în mod practic. Am aflat de teaba asta efectiv când? Azi dimineața când ascultam podcastul. Și zic să-l pun să-l pun aici în listă, pentru că e, e foarte interesant de văzut cum poți să te loghezi într-un website fără să ai user și parola. Bineînțeles, sunt niște pași de setare care trebuie făcuți înainte. Și e super tare. Desigur, mi se pare că s-ar putea să fie o, o situație în care trebuie, de fiecare dată când folosești un aparat nou, un computer nou, să treci prin anumiți pași de setare. Mă gândesc, copii pe acolo. Dar o să descoper și Braba, săptămâna bine. viitoare revin cu detalii. Dar abia, abia am așteptat. Știi că noi cred că aproape de când am început să facem podcastul ăsta tehnocultura, discutam de problema asta cu parolele, inclusiv cu MFA-ul, când primești prin SMS acele coduri. SMS-urile știi că pot fi urmărite și poate să-ți fure codul în timp ce îți se trimis semnalul. Și uite de că e realitate. Efectiv, ajungem într-o nouă eră, și în care mă aștept să fie mult mai greu ca oamenii să fie păcăliți. Înțelegi? Pentru că mai având user și parolă, degeaba ești ținte atacurilor de phishing, poți introduce și user și parolă vrei. N-ai, nu așa te loghezi tu website tăi.
1: Da, clar. Păi să ne ții la curent și poate facem și un tutorial dacă chestia asta funcționează. Um, evident că după cum am zis în ziua de azi atât de multe parole, atât de multe conturi peste tot, uh, bașca two factor authentication e aproape obligatoriu dacă vrei să nu-ți fie spart contul mai ales pe chestii unde ai date importante, bani și așa mai departe și aștept și eu cu nerăbdare um, momentul în care nu o să mai fie nevoie să țin minte sau să salvez în keychain tot felul de parole sperăm doar să fie mai reliable decât sistemul actual, adică să nu ajungem mâine, începem și folosim chestia asta passwordless, da, cu passkeys și peste 2 ani o să avem passkey plus second factor plus mai știu eu ce, că n a rezolvat nimic știi? Uite și când te duci pe passkeys.directory
0: cu Y, e, fiecare firmă în dreptul ei are un link numit details. Când ai pe la îți spune Ok, unde te duci să setezi și unde te duci să ai informații extra pentru acel sistem de passwordless. Și e foarte interesant. O să mă duc, o să încerc și, cum am zis, o să anunț. Tot de la același podcast am aflat de curând că există pip, un fel de o metodă de a afla ce aparate Wi-Fi sunt în casă. Orice chestia asta este foarte interesantă dacă apuci să asculti și podcastul și descrierea lui YPIP, niște cercetători au aflat chestia asta de curând, deci încă nu există aplicații și încă nu există tehnica, tehnologia hardware în mod real, pentru că în principiu se vei două tipuri de antene pe care le poți cumpăra în, pe eBay de exemplu, dar se vei și un program special care să facă interpretarea asta și comunicarea cu aparatele Wi-Fi din casă. Și ce are interesant acest Wi-Pip este faptul că nu trebuie să fie în rețea cu cineva și aparatul tău construit cu algoritmul respectiv, poate comunica, obligă cumva aparatele Wi-Fi din casă, de la telefon, laptop, la ce știu, router, la ce vrei tu, camere, video, spotlights, ce ai tu pe acolo, le obligă cumva să comunice înapoi, pe baza faptului că există niște chestiuni în standard care le permite. Deocamdată sunt niște vulnerabilități în standardul ăsta, IEEE T, E și pentru 802.11, ceva de genul ăsta, în modul în care se managiește, cum se administrează, să zicem, comunicările cu dispozitivele Wi-Fi. Și dat fiindcă, deocamdată, toate, toate piesele astea de hardware, de Wi-Fi, au această vulnerabilitate, cine folosește wi sistemul ăsta, poate să oblige aparatele de Wi-Fi din casă să comunice cu sistemul și, mai mult, să trimite inclusiv detalii de, de, t- de mac adres. În mod normal, de fiecare dată când se fac conexiunile pe Wi-Fi, mai ales, se trimite și adresa de mac. Dar aia se trimite doar un momentul în care, într-adevăr, e o conexiune legitimă, nu cum fac ăștia în fi fără să fie în, în rețeaua respectivă. Și ce e mai interesant este că, nu numai că afli ce fel de dispozitive sunt în casă gen smartphone, laptop, router, dar poți să afli și distanța până la acele dispozitive cu o eroare de un metru. Ceea ce e foarte interesant, pentru că ziceau tipii ăștia, dacă te uiți, în informațiile pe care le primești înapoi, o să-ți poți dați seama dacă nu cumva toată lumea este la subsolul casei, să zicem. Pentru că au un cinema room acolo, ceva de genul asta, Dacă știi că toată lumea la subsolul casei și laptopul pe care vei să-l fur tu ca hoți e undeva la parter sau la etaj și să te duci, te duci direct acolo, să iei laptopul și să fugi. Ce se mai poate face? Se poate face și tracking în persoană, ceva de genul, ok, am adresa de Mac, și știu cum se duce persoana aia de la punctul A la punctul B, la C și așa mai departe. Deci poți să faci și treaba asta. Și chiar mi-am adus aminte de jocurile șutere, în care ai mini radarul ăla undeva în stânga jos de obicei. Și ți arată punctele. Ei, au spus că una dintre chestiunile de aplicat sunt și pentru situații în care vrei să intri în zone securizate iar, să zicem, agenții de securitate au telefoane mobile cu ei. Mai toată lumea are telefon mobil cu el, da? Și atunci poți să faci o hartă de în care îți apar punctele, chiar efectiv, telefoanele oamenilor. Și unde este un telefon, mai ales dacă e în mișcare, știi că este și un om cu telefonul respectiv. Și atunci îți poți face un mini radar, un mini map din ala, te duci, afli când forțele de securitate sunt undeva într-un colț, anume, și sau la o cafea, și tu te duci pe partea aia Și chestia asta acționează foarte repede și în timp real. <laughs> și e foarte tare. Am ajuns să, să trăim în vremea în care, într-adevăr, poți să-ți un fel de mini-map din asta și să vezi unde sunt oameni care au dispozitive Wi-Fi prin jur. Bineînțeles, dacă e un telefon din era mai vechi, care nu are Wi-Fi, atunci nu te poate detecta, înțelegi? Sau dacă ți-a ascunzi telefonul într-o fâșie din asta metalică, știi, în staniol în ceva, atunci nu îl poate detecta. Dar în principiu, toate dispozitivele pe Wi-Fi pot fi detectate cu metoda respectivă și nu există niciun fel de protecție deocamdată, nici hardware, hardware în afară de Ascunderea într-o căsuță metalică și nici software, deocamdată, la chestia asta. Așa că mai devine, să mai târziu, probabil o să auzim de faptul că YP a fost folosit în X și Y situații în lumea reală. Deocamdată este un fel de test în ăsta, academic. Dar e foarte interesantă lumea în care trăim.
1: Da, categoric. Într-adevăr, e interesant că cineva încă mai găsește vulnerabilități în standardul ăsta care... Are atât de mulți ani, primele variante de, de Wi-Fi au fost lansate în 95 și uite că încă mai există lacune de rezolvat. Probabil în timpul handshake-ului mă gândesc că se face un transfer de date care nu e neapărat criptat și cumva poate pe asta se bazează și Wi-Fi ul asta. că în momentul în care faci transfer de date criptate, nu prea mai e ce să faci. Dar oricum, interesant și treaba asta cu măsurat distanțele... E iarăși, e impresionant că s-a ajuns la posibilitatea asta. Într-un fel are sens, că probabil cunoscând uh, frecvența semnalului, uh, puterea lui și așa, poți estima uh, distanța la care se află. Am impresia că chestia asta se întâmplă deja și până și cu Apple AirTags. Dacă ai rătăcit un, uh, un AirTag prin casă, telefonul te ghidează către el, tot așa, în funcție de di, uh, zi, uh, Direcția din care vine semnalul, intensitatea lui și așa mai departe. Deci a devenit o chestie aproape banală. Mișto, ce să zic. Interesant. Să sperăm totuși că se pot acoperi găurile astea și că nu o să ne pună în primejdie, ca să zic așa, genul ăsta de vulnerabilitate prea curând. Oricum, cred că nu e chiar la or cu echipamentul ca să zis, e asta, off the shelf.
0: Adică au putut da. un și a zis i-a costat 20 de dolari să facă aparatul respectiv. A, mai e și moca. Am înțeles. Deci a deci, știi că ce puțin pe Londra, nu știu că ți-am mai povestit, se fură destul de des mașinile astea care au Wi-Fi tags ca să se deschidă mașina. Mm-hmm. Și ce fac hoții? Se duc lângă ușa oamenilor la case, au un amplificator de semnal și prind semnalul de la, cum îi zice, de la cheie, pentru că oamenii de obicei lasă cheile de la mașini care au și emițător radio, lasă undeva lângă ușă. Știi? Se apropie de ușă. Ca și mine, de altfel. Se apropie de ușă, preiau semnalul, îl, îl alterează și după care trimis semnalul către mașină și mașina își deschide ușile și paia aia hoții fură mașinile. Chestia asta e foarte des folosită în Londra. Și de azi, zic, uite-te, deja unde suntem la, la high-tech, la high-tech robbery, cum a venit de genul ăsta. Deci, un aparat din ăsta ar face și mai, și mai simplă o manevră din
1: asta, înțelegi? Păi e aparatul ăsta, Flipper, Flippy, nu știu dacă am vorbit de el încă sau nu, am văzut niște videouri pe YouTube recent care fix asta face. E un aparat de ăsta care arată ca un Tamagotchi. Mm-hmm. Um, doamne ce bătrâni <laughs> sunt, probabil că majoritatea oamenilor nu mai știu ce era Tamagotchi, în fine. E ca un breloc cu un ecran digital, are înăuntru NFC, Bluetooth și toate standardele astea de comunicații wireless și poți face atât de multe chestii cu el, inclusiv poți emula chipuri din astea, da? poți citi chipuri cu NFC și poți codificarea, decodarea din ele și să le folosești. De exemplu, de pe un chip NFC necodat sau necriptat, cum ar fi ceva ce deschide un safe din ăla de hotel, nu trebuie decât să copiezi informația de pe el și după aceea poți să, te duci să deschizi safe-ul. Um, o să vreau să vorbesc mai pelar despre chestia asta, am văzut doar un video și nu mai am făcut temele suficient de bine, așa că mai așteptăm, sper să nu uit, o să-mi notez undeva să vorbim despre el, că e basically un, o nealtă de hacking din asta la îndemâna oricui știi? și foarte ușor de folosit și care tot așa e foarte ușor de cumpărat, deși am înțeles că e atât de mare căutare încât nu mai e disponibil aproape pe nicăieri sau e la prețuri din ăstea exorbitante știi? pentru că e foarte puternic în, în a face lucruri ne, nu neapărat dorite sau plăcute știi? dar el în sine e un, e un instrument foarte, foarte șmecher De-a zi. Deci, da. mă rog și cum ziceau tipii
0: ăștia acolo care au făcut cercetările au spus că deocamdată nu există niciun fel de protecție hardware sau software pentru că așa funcționează să zicem standardul și când zic că așa funcționează standardul când se trimit anumite mesaje de la aparatul respectiv, toate aparatele Wi-Fi nu, au, nu pot să nu răspundă. Trimit un răspuns foarte scurt cu date foarte puține. Pac, ia de aici, ia de aici, ia de aici. Știi? Ceva de genul asta, știi? Uh-huh. Și, și au folosit un cuvânt mai specific, non-compelling sau ceva de genul ăsta. Stai să caut în limba română, poate găsesc o chestie asta. Este non-cooperative. Wi-Fi devices. Deci cu aparate care nu cooperează, uh-huh. dar totuși trimit niște detalii cât de fac acolo. E, e foarte interesant de, de văzut cum te poți proteja împotriva unor, unui YP. Deci, o să mai aflăm de se asta. Mergem pe mai departe la știrea ta.
1: Da, um, știrea mea, din păcate, nu este una bună. Uh, se referă la un dispozitiv despre care am vorbit foarte multă vreme anterior, pentru că m-a entuziasmat la momentul la care a apărut și, din păcate, se pare că nu ne-a neașteptat dar, cumva ne. Temperat, nu știu cum să zic e un produs destul de dezamăgitor și aici vorbim despre pick-up-ul celor de la Ikea Grand Sad care a fost lansat undeva luna trecută un pick-up despre care am mai vorbit noi șefa de proiect sau ceva de genul pentru produsul ăsta e o tipă o româncă, doamna Carmen nu mai știu cum o cheamă și am zis, bă ce fain, uite că o să iasă un produs de la o mare companie care nu are într-adevăr nicio legătură cu domeniu dar care și încearcă norocul și sperăm să vedem ceva, ceva mișto. Da? Picapoo Ikea. Picapoo Ikea care na, are un design simplist, dar într-un fel asta e stilul Ikea. Nu era neapărat asta cea mai nasoală chestie. Dar uite că a apărut pe piață și zisesem că o să iau unul și mă bucur că n-am făcut-o, că am economisit aproape 200 de euro uh, din a-i da pe ceva ce probabil ar fi ajuns foarte repede uh, pe eBay. Pentru că nu e un genul de produs pe care l-aș folosi eu. De ce? E bine, pick-upul ăsta, din păcate, e prea scump pentru ceea ce oferă. Nu e neapărat un pick-up prost, dar e departe de a fi bun și e mult prea scump pentru ce oferă. Din primele poze părea că are o contragreutate, că are brațul balansat. Dacă te uiți la, la pozele cu el, vezi că doza audiotehnică e prinsă cu șuruburi, deci are o montură din asta ce poate fi dată jos. Și asta face posibilă schimbarea dozei cu care vine, care probabil e una destul de ieftină, cu o doză mult mai performantă. E bine, din păcate, deși pare că ar fi balansat, contra greutatea brațului nu e reglabilă. Și atunci, nu prea ai cum să schimbi doza aia, decât cu alta identică. Pentru că fiecare doză are o greutate aparte. Și de obicei, dozele mai performante sunt ceva mai grele decât astea entry level. Și tu dacă nu poți regla echilibru brațului, cu o doză mai grea, Daza automat va apăsa prea tare pe disc și sunetul tău poate fi distorsionat. Deci nu, nu va fi utilizabilă chestia asta. Știi? Deci, cumva părea că au făcut ceva bine, de fapt, au executat destul de prost. Uh, pentru un, nu știu, cel mai basic audiofil așa cum sunt eu, asta nu e o chestie pe care, peste care aș trece cu vederea. Știi? Uh, apoi, ce probleme au mai semnalat? Apropo, am pus două surse acolo. Uh, Unul e un video... Și apoi una dintre ele e o discuție pe Reddit, tipul ăsta care l-a luat și l-a testat, a făcut o listă. A, a da, greutatea. Are 1,6 kg. La pick-up-ul meu cred că 2 kg are doar platanul la metallic pe care se pune discul, știi? Și nu e cel mai greu pick-up. E chiar unul destul de lightweight, având în vedere că e pull automat și așa mai departe. Un pick-up de o relativă calitate... N-are cum să cântărească atât de puțin, pentru că asta înseamnă că nu e mai nimic în el, știi? În general, pick up bune conțin tot felul de componente din astea anti antivibrații, bla bla, cauciuc, metal, metale mai grele, lemn, da, lucruri care cântăresc. Când tot dispozitivul ăla are 1,6 kg, îți dai seama că nu are cum să nu fie sensibil la orice vibrație minusculă, ceea ce când asculți un format bazat pe vibrații, nu e chiar de dorit. Um, apoi, lăsând astea la o parte caracteristicile de wow flatter flutter Sunt un pic măricele Mai ales în vedere că produsii nou-nouți Wow and flutter se referă la cât de stabil uh, Se învârte dispozitivul da? La cât de bine își păstrează viteza În timpul rotației Un wow și flutter mare înseamnă deviații mari de viteză El ar trebui să se învârtă constant La 33,3 rotații pe minut Dacă s-ar învârti constant La 33,5 rotații pe minut Probabil că n-ai Simți nicio diferență. Dar dacă oscilează între 33 și 33,8... Și o mai mai rapid, mai încep mai, să mai în... rapid. Da. O să încep să auzi. Ă, ă, știi? O să tremure vocea artistului fără că el să-și dorească asta. Da? Chestii de genul ăsta. Apoi construcția, ci e foarte proastă. Um, platanul ăla metalic pe care pui discul ca să-l asculți are un ax. Da? El vine prins pe un ax. Se pare că Există un joc acolo, da? Există un joc care la rândul lui poate să declanșeze probleme, alte probleme. Poate să miște platanul la sub disc, poate să, în fine, de la zgâria discul până la alte probleme. Deci, deloc un produs de calitate și dacă ar fi acum să intru să mă uit așa rapid la... Nu o să o fac, dacă idee. Să mă uit rapid la ce pick la mâna a doua pot obține pe eBay de banii ăștia Păi pot să-mi iau niște up uri care acum 20 de ani, 30 de ani au costat echivalentul a 1000 de euro, poate, și care, pentru că au fost făcute în perioada în care lucrurile astea contau, sunt făcute atât de bine încât o să mai meargă 50 de ani. Știi? Iar dacă vreau să-mi iau un disc, un pickup nou, există alternative la tehnica, există un brand austriac, Project, se numește, care face tante uri foarte bune și inclusiv din gama de entry level, da? Deci la prețul de 200 de euro face niște chestii extraordinare de bani aia, știi? Și atunci, nu știu, trebuie să fii mega fan uh, Ikea ca să spui așa ceva în casă. Sau să nu ai habar despre uh, chestia asta, dar vrei să intri în lumea picapurilor, a vinilului și zici, bă, uite, la Ikea de unde îmi tot cumpăr o chestii, acum are și picapul o să-l iau. Eu nu recomand, dacă e cineva care ne ascultă și care își dorea să facă chestia asta sau să înceapă de acolo cu un pick-up, absolut nu recomand. De altfel, scrisese eu la un moment dat pe blogul meu, care nu prea mai există, un articol foarte complex despre cum să-ți alegi un pick-up. Și sfatul meu pentru cine își dorește să intre în hobby, este să înceapă cu un pick-up la mâna a doua. Sunt extrem de multe modele japoneze, sau pentru cine prin Germania, sunt extrem de multe modele ale companiei Dual, din anii 70 și 80, care sunt mult mai bune decât orice pick-up nou la bani ăștia la 200 de euro. Și atunci, asta și recomand să faceți. Evident, e riscan poți să-ți poți să iei unul defect, dar șansele să îți sunt aproape mai mici decât certitudinea că îți vei lua țeapă dând 200 de euro pe, pe chestia asta. Știi? Ce să zic, îmi pare rău, speram să nu fie așa, speram să fie un pic mai bine făcut, deși nu mă așteptam la miracole, dar se pare că e din categoria De chestii Perisabile Da, e o campanie de PR Și fix pe asta mizează pe oamenii Care nu știu un mare lucru despre format Dar știu că devine din ce în ce mai popular Și ți doresc să încerce și ei Și dacă toți sunt în Ikea să-mi iau O lapumă și un covor De ce să nu iau și un pickup up Că uite aici pe raft știi? Uh, În niciun caz pentru oamenii serioși În legătură cu chestia asta da, păcat, trist, mă bucur că am așteptat un pic review și nu mi-au dat banii Am zis, n-am, n-am obiceiul să fiu early adapter și am stat așa un pic să aștept primele review-uri Și uite că acum, cu siguranță, am schimbat acazul și nu o să mai iau Foarte bine, hai să trecem
0: la știrea mea de la European Space Agency Și uite că am aflat de noua serie de asonauți A fost anunțată acum câteva zile, bine, câteva zile Săptămâna trecută pe miercuri, dacă să s-o să mă gândesc bine și 17 oameni au fost selectați din 22.500 de aplicanți și mi se pare că și dintre români, cred că erau vreo cât 100, 250 de aplicanți dintre români, dintre care probabil vreo 60 femei și 150-170, fac acolo ceva mai mult, bărbați. În noua listă nu au fost aleși niciun român. Interesant lucru, am văzut că în corpul de rezervă al asunauților a fost ales cineva din Republica Cehă, cineva din Polonia, ca să zicem așa, lucruri în zone mai, mai puțin cunoscute în domeniul ăsta al spațiului. Și, bineînțeles, au ales inclusiv un parastronaut, o, o persoană care are a participat la tot de, să zicem, competiții în asta, paralimpice, în numele lui John McFaul din UK. Și stai să te uiți, în marea majoritatea lor sunt fie din. Sunt Franța, Spania, UK, Germania, Belgia și da. Și pe mai simplu, pe lângă ei cineva din Cehia, cineva din Polonia și chiar și din Suedia. Cam așa. Și e interesant de văzut ce au făcut oamenii și ce trebuie să facă românii dacă vor să ajungă și în lista de, să zicem, viitori asornauți. Adevărul e că una dintre metodele prin care poți să vezi și românii asornauți este să mărești industria asta de aerospațiale, gen să trimiți mult mai mulți oameni în spațiu. Știi? Și probabil că dacă le merge bine treaba în, în, pe lună, între NASA și ESA, cu misiunea Artemis, de ce nu poate o să vezi că acești 17 astronauți sunt prea puțini, poate mai adaugi încă 50, încă 100, pe ce știu, următorii ani. Cel puțin aș putea zice că ar fi șanse mai mari ca să fie români astronauți sau astroturiști, Într-o sută de ani de acum încolo, înțelegi ceva de genul ăsta. Când industria o să fie foarte, foarte dezvoltată. Asta e părerea mea. Dar, uite, s-a făcut noua listă și acum va mai dura cam un an, una jumătate de teste și antrenamente ca să se decidă care care vor merge în mod specific pe Stația Spațială Internațională și mai apoi pe
1: pe Artemis 1. Cam cam atât am avut de zis. Scurt și la obiect. Da, tare. Foarte bine, da. E interesant, e fain că au ales și un para pentru că până la urmă în spațiu, na, să zicem așa, trăsăturile fizice nu sunt definitori, nu sunt ca pe pământ, unde trebuie să fii, poate în multe joburi, able body. Acolo, văzând atâtea clipuri din spațiu, îți dai seama, oamenii nu trebuie să meargă, nu știu exact ce problemă are nenea asta, dar mă gândesc că e un scaun cu rotile, nu poate să meargă sau Ce-a, ceva de genul ăsta. Bine, important e
0: că omul este sportiv de performanță, chiar la paralimpice. Asta și... automat,
1: nici nu da, nici nu l-ar fi luat dacă n-ar fi fost. Dacă ca idee n-ai nevoie să știi să mergi sau să poți să mergi mai bine zis în spațiu. Deci nu e un lucru rău. Poate cine știe o să-l ajute chestia asta? Dumnezeu știe. Între ei și om vedea. Să sperăm că ajunge și în spațiu. Că momentan cu. A trecut doar de preselecție, ca să zic așa, nu garantează nimic că o să ajungă în spațiu încă, deși cred că și oamenii ăștia de la ESA, NASA, sau whatever, își doresc să vadă, să trimită o persoană cu dizabilități în spațiu, tocmai ca să vadă, dacă nu cumva, cine știe, poate e chiar mai potrivit, știi, nesuferind atât de mult sau doar o parte din corp are problema asta a atrofierii, știi, pe care o suferă astronauții că ei trebuie să facă constant exerciții fizice și în spațiu și așa mai departe, altfel își se atrofiază mușchii extrem de rapid acolo. În fine, foarte interesant, mergem mai departe. Dacă tot am vorbit mai devreme despre cum poți găsi dispozitive prin casă, inclusiv distanța și locația. Un articol foarte interesant din Digital Trends, despre faptul că GPS-ul pe cât de important este și pe cât de, nu știu, aproape permanent a devenit parte din viețile noastre, pe atât e de fragil. Um, despre ce e vorba? Păi, nu, am mai vorbit. Fără GPS în ziua de azi nu prea mai poți face mare lucru, mai ales dacă ești călător, da? dacă îți dorești să fii azi într-un loc, mâine în altul și așa mai departe. Până și un oraș ca Londra, unde locuiești tu sau München unde locuiesc eu, e aproape imposibil de navigat fără GPS dacă nu te-ai născut și crescut acolo sau dacă nu ești taximetrist. Pentru că sunt orașe foarte mari, extrem de multe străzi și așa mai departe, dar nu ai cum să faci față. Și atunci toată ziua ești pe GPS. Um, problema cu GPS-ul care e? GPS-ul e o tehnologie super, super veche. E o tehnologie veche care are și la rândul ei ceva vulnerabilități, una dintre ele fiind faptul că e foarte ușor de bruiat. Um, noi nu prea ne dăm seama de chestia asta. Pentru noi GPS-ul, deși e foarte util, Nu e atât de critic și, în general, fiind tot timpul mișcare, poate nici măcar nu ești, cum să zic, susceptibil la chestia asta. În schimb, ce sunt susceptibile la chestia asta sunt lucruri ca aeroporturile. De exemplu, probleme cu semnalul GPS au dus la anularea tuturor zborurilor de pe aeroportul din Dallas recent. Avioanele iarăși, la rândul lor, sunt extrem de dependente de GPS pentru că na, trebuie să navigheze și de cele mai multe ori o fac chiar singure pe pilot automat. Și, în fine, ideea de bază, mai ales în ziua de azi în care ne mai confruntăm și cu un război din asta, care e între Ucraina și Rusia, dar pe partea cealaltă e basically între Statele Unite și Rusia, știi? Uh, și Rusia au amenințat la rândul lor că una din țintele lor potențiale din spațiu ar fi sistemul GPS, știi? Am tot vorbit noi aici de Space Wars și de cum părea fie și acum devine încet, încet realitate. Și atunci, articolul ăsta vorbește despre chestia asta, despre vulnerabilității de sistemului GPS și despre ce se va întâmpla în continuare. Și se pare că una dintre variantele plauzibile da? sau unul dintre sistemele alternative, care se numește APNT, sau, mă rog, PNT, APNT, PNT înseamnă Position Navigation Telemetry și au ăla din față, poate să însemne assisted sau augmented sau mai știu eu ce. Da? Uh, ăsta e un sistem care cumva funcționează tot pentru a te poziționa în spațiu, dar nu mai funcționează pe bază de sateliți, ci mai degrabă funcționează terestru pe antene GSM, uh, 4G, 5G, whatever, Bluetooth, wireless și alte mijloace de a, de a te poziționa în spațiu, Google Street View, da? nu? Asta... Lasă să folosește de semnalele
0: Wi-Fi publice.
1: Da, cel mai probabil cred că, ăla cred că folosește și GPS Cred că le folosește cumva pe toate la un loc Ce e mai interesant e că Chica Deja începe să se folosească O poziționare bazată pe chestiile astea uh, când GPS nu e neapărat reliable. Eu știam că există asistarea din punct de vedere Wi-Fi sau Bluetooth sau mai știu eu ce, dar nu știam exact cum funcționează sau ce înseamnă asta. Eu tot timpul am zis, bă, prin turnul GSM poate destul de aproximativ așa să te poziționeze în spațiu pe când GPS-ul are precizie de un metru sau chiar mai puțin, depinde cât de performant e dispozitivul tău. Dar uite că între timp lucrurile astea au avansat, da? Și probabil pe, o, pe baza unei triangulații sau un sistem similar cu ce face chestia asta cu Wi-Fi-ul în casă, da, cum îți găsește dispozitivele Wi-Fi în casă, bazat pe intensitatea semnalului, distanța până la stâlpul de la care ai semnal și așa mai departe, poate să te poziționeze suficient de precis în spațiu încât să fii o alternativă viabilă la GPS, ceea ce e foarte tare și foarte interesant. Asta nu înseamnă că GPS-ul o să dispară peste noapte, evident, dar înseamnă că se lucrează, se caută metode alternative, știi? Mai există încă o chestie care ar putea fi o alternativă Care se numește QPS Quantum Positioning System Și asta lucrează diferit Lucrează din interior către exterior Ce înseamnă asta? Te poziționează o dată, inițial Și apoi în funcție de de direcția de deplasare și viteza de deplasare Poate să te poziționeze Știi Știe unde ai fost la început, când ai început deplasarea, și apoi face calcule în timp real în timp ce tu te deplasezi și zice a, te îndrepți în direcția nord cu viteza de cutare, asta înseamnă că ai parcurs X metri sau X kilometri și așa mai departe, știi? Și atunci cumva ești cu atât mai puțin dependent de infrastructura satelitară sau de stâlp, sau mai știu eu ce. Um, da, despre asta e articolul ăsta, e interesant, Într-adevăr, după cum am zis, noi nu prea mai avem în cap chestia asta. GPS-ul luăm așa for granted, cum se, cum se zice în, am, în americanească, da, adică no,
0: pur și de simplu bună,
1: funcționează. Da. da, o luăm de bună, funcționează pur și simplu și nu ne batem capul de ce și cum. Dar uite că există posibilitatea ca, nu știu, un atacă rusesc să-l, să-l facă inutilizabil peste noapte și atunci ce facem? Bine. Nu mai mergem la târgurile de Crăciun, că nu mai știm în ce metro o să Bine, ne suim. Hai, atunci,
0: hai să nu uităm că până la urmă ai, ai de-a pace cu sistemul GPS care e construit de către armata americană, nu e tot una, înțelegi? Deci, până a- să ajungă să distrugă rușii o întreagă constelație de
1: sateliți GPS mai e mult, mai e mult drum până acolo, înțelegi Da, da, dar ei pot, pot să bruieze trei sateliți care sunt în zona ta, că GPS funcționează, nu știu cât sunt, sunt 12 sau 16 sateliți, toți sateliții GPS nu sunt mulți și dacă bruează trei sateliți, care sunt toți trei sateliții care sunt deasupra Europei timp de o oră, e suficient să provoace probleme, știi? Deci nu trebuie bruiați toți 12 sau distruși toți 12. Se pot, da, la fel cum faci un DDoS și un site nu merge o zi sau două, la fel poți să faci un bruiaj de GPS ca Europa să n-ai GPS o zi sau două și e suficient de rău încât să dai multe lucruri peste cap. Știi? E bine că se gândesc. De la transportul rutier, la zboruri și ce mai vrei. Deci... Ideea e că e vulnerabil și că oamenii se gândesc acum cu ce ar putea fi înlocuit sau sprijinit mai bine zis Știi pe ce, viitor. ce mă gândesc eu că nu au gândit așa cu
0: alternative. Sunt două, două sisteme foarte interesante care ar putea fi aplicate în viitor. Una la mână e diferențele de câmp magnetic. Cum crezi tu că poți să le știu de unde au plecat și unde să ajungă? Pentru că nu țin ele minte neapărat, să zicem, formele geometrice ale geografiei dintr-o anumită zonă sau ceva, știi, da, ei știu cum clar. să se orienteze. Au
1: ele niște sisteme mai complexe pe care nu le înțelegem noi încă.
0: Să zicem un fel de hartă din asta a câmpului magnetic peste tot pe planetă și atunci îți dai seama că fiecare zonă ar fi relativ imprecisă, chestia ar fi relativ. Dar măcar ai ști unde să situezi orașele. Plus să nu uităm că, de exemplu, câmpul gravitațional pe planetă nu este uniform. În, zonă, în anumite zone este mai puternic, mai slab și există un fel de semnătură a fiecărui loc. Există un anumit câmp gravitația, așa, ce ai anumite valori pe zona. Ai putea face și o asemenea hartă, știi? Nasa n-a mult sigur are de genul ăsta, dar desigur sunt nițel, să zicem, imprecise ca să facem așa. Dar dacă e mai multe alternative din astea, le strângi la un loc, construiești inclusiv o hartă din astea 3, de, destul de amănânțită, la un moment dat o să poți scăpa liniștit de, cum îi zice, de GPS, înțelegi? Și atunci nu o să ai niciun fel de problemă din asta cu GPS-ul. Dacă îți dispare GPS-ul, măcar știi că ai alternativele alea. Așa? E bine că se gândesc oamenii. Cum ai zis și tu, e bine că se gândesc. Hei, hai yep. să mergem și mai departe la următoare știre de la Tom Hardware. Tom's Hardware și vine sistemul care îți place ție foarte mult și anume Pay as you go. <laughs> Intel introduce funcționalități Pay as you go pentru procesoarele Am Zion Sapphire. Asta. Și acum știi cum e?
1: Măcar e pentru Zion nu mă interesează, dar sunt convins că o să facă trickle down până o să ajungă și în la, cele la, Exact,
0: păi, face prima oară zi, unde sunt pentru servere. Okay? Și atunci te gândești că firmele mari, enterprise-urile cloud systems ce vrei tu pe acolo, își permit alea să plătească niște bani în plus. Numai că ideea în sine a ajuns și la procesoare. Da? Ajunsese la, la Tesla, nu? că trebuie să plătești niște bani exact pentru funcționalități. La BM, BMW,
1: la fel, să plătești niște bani în plus pentru BMW, Mercedes, Audi, cine vrei tu. Deci toți producătorii de mașini de lux și nu numai. Și au ajuns la sistemul ăsta dinainte
0: au fost ei de la Adobe care au trecut de la un soft pe care îl plătești în, într-un serviciu pe care, la care trebuie să fii înscris și uite de acum ajungi la Intel are procesorul făcut, dar în viitor va trebui să plătești pentru a accesa nu știu ce funcționalități extra. Ce funcționalități, funcționalități efectiv nu mă interesează dar e curios că uite să ajunge și la Intel să facă teaba asta. Nu știu care e logica, o, o avea vreo logică, înțelegi, dar sincer mi se pare o chestiune foarte găunoasă, dacă vreau să numesc așa.
1: Este și este trist, pentru că e un model pe care în continuare nu-l susțin și nu o să-l susțin niciodată, care poate avea sens în momentul în care oferi servicii online, care depinde funcționarea continuă, a unor servere, de, nu știu, sprijinul unor baze de date financiar, care trebuie și alea plătite și așa mai departe. Când vorbim de one-time payment... Efectiv nu are rost să faci chestia asta, știi? Când vorbim de un produs care e făcut, l-ai vândut așa cum e, sănătate, da? Dacă eu vreau un procesor mai puternic, pot să-mi cumpăr un procesor mai puternic. Dacă vreau unul mai slab, cumpăr unul mai slab. nu îmi vinzi un procesor schilodit, intenționat, ca după aia să-mi vinzi, nu știu ce, în plus, știi? Asta nu mi se pare în primul rând nici, nici măcar cinstit. Și sper ca totuși mai devreme sau mai târziu vreun, vreo Uniune Europeană sau cineva să se intereseze un pic de chestia asta și să ia niște măsuri. Uh, nici măcar în domeniul automotiv, unde, nu știu, putem vorbi de anumite servicii care... da cum să zic eu, scaune electrice sau încălzire în volan nu e o chestie de care ai nevoie să, la care ai nevoie să-mi iei abonament. Că odată ce ai pus-o pe mașină, tu nu mai faci nimic. Da? Tu ți-ai terminat misiunea. Înțelegi? În Dar nu
0: misiunea de a face N-am bani. N-am o problemă cu
1: Da, clar. N-am o problemă cu serviciile pe bază de abonament atâta timp cât serviciile trebuiesc plătite și întreținute constant. Uite, s-a vorbit la, la The One Show, la podcastul lui Linus de la Linus Tech Tips de chestia asta, faptul că YouTube se gândește să bage taxă pe clipurile 4K, da? Și să lase la liber doar 1080 P. Foarte bine, perfect. Și, da, într-un, la început am fost tentat să zic, bă, ce ce par, sau nu știu, nu se mai să te de bani. Dar, într-un fel, are sens, pentru că 4K um, consumă mult mai multe resurse. Și putere de procesare, mai ales putere de stocare, da? Pentru că un minut de 4K e de, nu știu cât, de 8 ori mai mare decât un minut de 1080 P sau ceva de genul. Și atunci cumva are sens, da? pentru că nu mai poți face față la, la viteza cu care se încarcă conținut pe YouTube și la cât de accesibile scamele 4K, toată lumea va fi tentată să încarce chestii 4K chiar dacă sunt niște prostii. Știi? În fine, are sens. Pentru o chestie pe care ai făcut-o odată, e bine făcută și o vinzi cuiva, să mai iei după aia bani în stil abonament. Not cool. Dar vedem, poate ăștia de la internet n-am citit tot articolul ăsta, am auzit de chestia asta, n-am citit dacă va fi one-time payment ca să deblochez funcțiilele astea sau dacă va fi o chestie continuă în, în regim de abonament. Nu știu. Da. One-time payment sunt așa 50-50, cu abonament absolut no-no. Nu, păi zice on demand, zice
0: on demand, dar acum, cum ai zis și tu, nu se știe dacă este să zicem, uh, cum îi zice, as a service, știi? Adică în, în mod continuu, înțelegi? Așa că sunt curios. Și da. că firmele care vor fi în programul asta on-demand vor fi uh, Lenovo, Supermicro, Phoenix, Snap și Variscale. Sunt tot felul de firme din astea mari. Acum, nu, să fie sănătoși. Deocamdată, nu, nu ajunge la clienți obișnuiți. Bun, hai să trecem la știrile noastre da. scurte. Și am aici 4 sau 5 dintre ele, pe care putem trece destul de repede a apărut un blog directory. Nu știu dacă știai înainte, erau înainte directoare de site-uri. Înainte însemnând 92, 93. Trebuie asta până când a început să apară, să, să zicem, motoarele de căutare. Cumva, cel puțin uh-huh. pe UK, din ce am înțeles eu, a apărut o modă nouă să se refacă niște directoare de bloguri. Zice, băi, când vei să cauți sau când vei să descoperi ceva nou, este cam greu să zici, ok, vreau să văd un blog nou pe o anumită temă dar că Google este portarul internetului efectiv, gatekeeper, da, în engleză, este cam greu să ajungi acolo. Și C- care este, ce blog nou a apărut? Scrie chestia asta și nu o să spun în mod neapărat ce blog nou a apărut în ultimele, ce știu, 5-10 luni de zile ce vrei tu. Era o perioadă undeva, să zicem, 2010-2011, în care exista gen Yahoo Directory, unde îți puteai trece site-urile. La un moment dat au început să cam dispare tot felul de din asta de directoare, de site-uri și de bloguri în special, dar uite-te că cel puțin pe UK încep să revină și e unul numit o OH.directory și acolo găsești, mi se pare, 951 de bloguri pe tot felul de topicuri. Și uite cum se repetă istoria. La 10-12 ani de zile de când apariția unui Google mai puternic a cam dus la distrugerea site-urilor asta de directoare. Deci nu știu, dacă mai există Yahoo directory, ia să caut, că ar fi curios, știi?
1: Cât, cât cauți tu, îmi dau și eu scur cu părere așa aici, Google a devenit puternic, problema e că Google a devenit atât de puternic încât acum lumea plătește să apară pe Google și asta face ca multe rezultate care ar fi mai degrabă relevante pentru ce căutăm noi să dispară sau să fie foarte jos în, în lista de căutări, în schimbul altora care au trafic mai bun sau care au plătit, dar care nu sunt neapărat bune sau relevante. Știi ce zic? Ca Chiar l
0: Chiar am căutat acum Yahoo! Directory, nu mai există. Gata, a dispărut și a fost închis în 2014. <laughs> Yahoo! Directory, no, știi? gata. Să fie țară fie... ușoară. Și uite te că reîncep să apară. Și de ce? Pentru că eu am început în lumea mea online, în 2010, am început tot cu un blog personal. Și așa mai aflat că existau multe alte bloguri. Pentru efectiv două zile, în iulie 2010, cream că sunt singurul blogger din România, da? Ăsta a fost, să zicem, highlight-ul. highlight-ul meu. A fost chestia aia extraordinară, știi? După care am deschis mai bine cortina internetului și am descoperit că eram unul din 60.000 de blogări. De fapt, ceva de genul de astanță. Așa că nu eram, nu eram mare lucru. Dar știi cum e, pentru două zile a fost ceva interesant. <laughs> și n-am mai văzut așa ceva orientat strict pe chestii de bloguri. Înțelegi? Și uite-te că e fain că există o hash.directory și găsești. Acum, bine, asta sunt bloguri... Mi se pare, în, dacă stai să te uiți, în limba engleză. Mi se pare, da. Și sunt pe Wordpress o bună parte dintre ele. Dar e un lucru bun. De ce? Pentru că uite-te și pe Blogspot. Deci mai există încă bloguri pe Blogspot. Și poți să le apreciezi. Știi de ce? Sunt simpluțe. Ai un text, nu te omoară cu reclame, nu nimic. Și oamenii scriu din pasiune. Sunt oameni care încă scriu în momentul de față cu teme din alea veche, amurâte mai de mult dar, măi, Scriu și fac din pasiune. Nu e un fel de gizmodo sau The Verge care te inundă cu milion de reclame și cu un site care are 10 mega. Nu. Te bagi foarte bine pe un blogspot, pe un wordpress.com și gata. Și de-aia zic. OOH.directory
1: Să știi că frumusețea blogului fix asta ar era și ar trebui să fie în continuare. Faptul că dai de oameni care își exprimă păreri, idei, experiențe Indiferent de cum arată blogul ăla, important este să fie bine scris, să aibă eventual niște poze dacă subiectul o cere și cam atât, știi? Asta mi se pare mult mai important și faptul că există un index de genul ăsta, iarăși e un lucru mișto. După cum am zis, Google are tendința să-ți servească nu neapărat cele mai relevante chestii în ultima vreme, ci alea care au cel mai mult engagement sau plătite sau mai știu eu ce, știi? Atunci, evident că trebuie să existe ceva de genul da. ăsta O să-ți placă și următoarea chestie de la no
0: HTML, don't need HTML Când te bași pe site-ul de respectiv ht.ml, o să descoperi că e un site care e scris în orice altceva decât tagurile ale de HTML și este scris în ASCII Art Din ce văd eu și ce înțeleg eu, o să e un fel de ASCII Art Și într-adevăr, uite având caracterele plasate într-un anumit mod folosești un fel de interfață de a text știi cum e? cum e, cum sunt terminalele la text din vremurile de demult în care puteai avea, să zicem inclusiv cutiuțe de toate felurile și chiar și animații și dacă te uiți acum pe NoHTML într-adevăr, ai niște grafice făcute pe acolo niște pătrățele de tot felul de culori și text și uite, vezi e valid, e valid pentru internetul ăsta mare și interesant al planetei ăstea și este extraordinar de scurt, adică dacă stau să mă uit în codul sursă, nu ai decât textul ăla din pagină și atât. Nu mai ai uh, CSS-ul, fișele de JavaScript și alte tâmpenii, tracking, nu nimic, efectiv e, e site-ul gol-goluț, curat cu conținutul pe care vrei să-l ai acolo. Bineînțeles, ar trebui un fel de uh, generator de artă ASCII ca să faci chestiile așa frumoase cum sunt acolo, dar uh, până la urmă, uite, și ăsta ar fi un site perfect valabil. N-ai nici măcar un link în el, nimic. O singură pagină care îți explică tot felul de chestiile asta, știi? Și ca să fii pe internet, într-adevăr, n-ai nevoie de HTML.
1: Deși, dacă e să fim foarte sinceri, tot textul ăsta este băgat într-un container mm-hmm. de HTML. Mm-hmm. Da. Știi? Adică, fără aia, nu ai cum. Da, nu trebuie să faci CSS, nu trebuie să ai mii de linii de cod, dar trebuie să ai chenarul ăla tipic mm-hmm. de HTML cu body și text exact. și măcar atât minimul necesar. De...
0: Deci n ai nevoie de prea mult Efectiv HTML. și la muncă aici, așa. chiar și la noul loc unde m-am angajat, tot avem discuții din alea că vrem să facem, să, fol- să ne folosim de JavaScript, să generăm tot fel de componente, asta cu web components, tehnologii mai noi, folosim JavaScript să creăm HTML și tot, tot avem discuții back and forth, înainte și înapoi. Băi, hai să facem cumva, să facem cum uh, au cei de la Amazon. La Amazon, dacă dezactivezi JavaScript-ul, tu poți să cumperi un produs, să faci călătoria asta de cumpărare foarte bine, de la A la Z. Game over, înțelegi? Când, când activezi JavaScript-ul, atunci anumite funcționalități mai apar deasupra, înțelegi? Și tot, tot sunt discuții din asta, pentru că multe, multe website-uri folosesc framework-uri, librării, n-a, gen react, view, cembrei to angular, care se folosesc extraordinar de mult de JavaScript să genereze tot felul de prostii pe html care ar trebui făcute direct în html Și... Sunt parte, eu sunt parte din grupul ăla de oameni, băi, dăm tot HTML-ul de care am nevoie din server și lasă-mă să scriu 50-100 de linii de JavaScript maxim să mai fac niște chestii extra pe site. Dar nu o să umplem site-ul doar pentru că putem cu toate widgeturile, toate JavaScript-urile, tot tracking-ul de care ai sau nu ai nevoie, înțeles? Și de-aia, când văd o chestie cum eu don't need HTML, e chiar mă bucur, o promovez, de că e super mișto. În sfârșit, cumva... Uh, Pro, probabil că sufăr puțin de nostalgia a internetului, care e bă, curat, simplu, ușurel, simpatic și direct la, la subiect. La ce ai tu nevoie, pe acolo, înțelegi? Da. Bun. Să e înțeleg bun. Așa. Vezi, suntem în acel, același sentiment. Dave Plummer, tipul ăsta care a fost programator la Microsoft, a explicat într-un filmuleț recent cum funcționează mașinile alea cu sloturi. Știi? Apeși pe buton și se generează patru coduri și vezi dacă câștigi. Și... A zis că cel puțin în zona aia, Nevada, unde las Vegasul, există niște legi și reguli care trebuie respectate de acele mașini de noroc, sau nu știu cum se numesc. Efectiv, nu știu, pentru că n-am fost. Și spun că, de fapt, acele mașini trebuie să furnizeze bani înapoi oamenilor în 95% din cazuri. Cazinoul va câștiga bani în cele 5% din cazuri în care, de exemplu, aparatul nu dă bani omului, înțelegi? Și atunci pe chestia asta se poate câștiga chiar foarte bine pentru că oamenii vor fi bucuroși că vor primi niște bani înapoi, înțelegi? Pun un dolar și probabil mai primesc înapoi 50 de cenți ori pun un dolar și primesc înapoi 95 de cenți, ceva de genul ăsta. Și ce a spus tipul ăsta este foarte important și anume faptul că de la de la, să zicem, o apăsare de buton până la cealaltă toate șansele sunt, probabilitățile sunt uh, egale gen 95% și nu sunt influențate de jocul care a existat înainte, înțelegi? Și e o chestie foarte bună de știu dacă cumva ajungi și te duci la Las Vegas și joci la aparatele alea numai de distracție, ce trebuie să știi că ce rezultate ai avut în data trecută când ai folosit mașina, nu se reflectă asupra ceea ce ai în momentul de față. Și că trebuie să respecte o regulă 95% din situații trebuie să dea banii înapoi către utilizator. Și mai a interesat să știu, nu că aș vrea eu să particip la, la cele aparate, dar pe ideea de probabilistică și statistică. Vreau să văd tot mai multe pe, pe linia, știi, și da, am pus și eu asta. Pentru cine e interesat, 10 minute de explicație chiar foarte fine. Următorul lucru foarte fine de la Sabine Hosenfelder explică de ce deșeurile nucleare nu sunt așa de rele pe cum pare. Și a făcut comparație cu, uite-te, ok, într-adevăr, acele deșeuri nucleare vor afecta pentru foarte mult timp, dar cantitativ sunt mult mai mici decât tot ce generează, să zicem, cărbune sau gazele, sau ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Și atunci cam atrage un semnal de alarmă pentru cei care sunt speriați de centralele nucleare. Mai puțin francezii. Francezii cumva au fost mai deștepți decât restul planetei, întotdeauna. Restul Europei, în principiu, știi? Francezii, deocamdată dau curent oamenilor din jur, nu iau. Și atunci (laughs) ei s-au gândit bine, bă, uite, ce bine le-a fost nouă că am am făcut acele centrale nucleare.
1: Da, eu sunt pro. Eu sunt pro energie nucleară, am mai zis-o, sunt de părere că am depășit momentul Cernobâl, sunt de părere că Fukushima, deși a fost nasol ce s-a întâmplat acolo, ține de niște factori externi pe care nu-i poți controla indiferent în ce metodă, în ce mod îți iei energia electrică și că Japonia e mai degrabă excepția decât regula. Da? Europa n-are uh, caracteristicile seismice ale Japoniei, uh, Statele Unite la fel da? și alte, alte zone din lume. Cumva um, știi cum e? Deci, cumva ciudat
0: toate grupările astea de mișcări climaterice ce, ce vei tu pe acolo, asta cumva au împins, să zicem, energia nucleară pe, pe margini, așa, au spus, ok, nu ne convine, nu ne place, uite ce poate să facă. Păi prietene. nu ai vrut energie nucleară care putea fi aplicată încă din anii 50-60 în la scară mai mare, și te-ai ales cu ce, cu gaz și petrol. Nu, uite, ce ai obținut.
1: Da, e clar că nu există nicio soluție ideală trebuie să ne gândim doar ce soluție creează mai multă suferință, în primul rând, ca să zicem așa, și până una alta se pare că astea cu emisii, dacă e să punem așa, o să facem o listă, câți oameni suferă din vari motive din cauza asta, cred că sunt mult mai mulți oameni decât cei care au avut de suferit în urma Cenobâlului, Fukushima la un loc și ce mai vrei tu. Dacă e să luăm boli provocate de emisiile centralelor, dacă e să vorbim despre războaie duse pentru resurse și așa mai departe, în fine, n-are rost să, să politizăm prea tare discuția asta. Ideea e că energia nucleară folosită corect da, și cu tehnologia modernă e suficient de safe încât să nu mai fie o problemă ca cu 40 exact. de ani. Hai să mergem la
0: următoarea știre și ultima de la The Verge, ci că site ul de taxe din SUA au trimis date confidențiale către Facebook. Un lucru interesant, însă, lumea ei este obligată să-și noteze singură, tot omul e obligat să-și noteze singură acolo taxele pe care trebuie să le dea către stat. E un exercițiu interesant, inutil din punctul meu de vedere, pentru că locuiesc în echei okay și îmi place ca firmă să trimite toate detaliile nu eu să fac treaba asta, dar teoretic ar trebui să existe un site gratuit sau tot fel de firme care se ocupă de trimiterea taxelor, să ofere și eu o pagină gratuită unde să faci taba asta. E o ceartă mare, n-are rost să, să vorbesc de aia, e o ceartă mare în sensul că firmele caută cumva să ascundă paginile alea. Să nu ajungi și la pagina gratuită, ci să plătești serviciul ăla pentru taxe. Și ce se întâmplă? Se pare că firmele astea, vrând să știe cum merge cu utilizatorii, cu utilizarea serviciului, pardon, au salvat niște detalii și le-au trimis către contul lor de business din Facebook. Deci nu era Facebookul că Facebookul vrea să știe toate detaliile de taxe ale oamenilor, ci firmele care oferă aceste servicii au folosit acel Facebook Pixel. Și în advertising se folosește foarte des Pixel din ăștia, un fel de corp pe care îl pui pe site și transmite o tonă de detalii. Problema e că Pixelul ăla trebuie setat pe anumite chestiuni. Dacă nu, By default, trimite o tonă de informații, înțelegi? Și așa n-au fost atenți și au trimis tot felul de informații către, către Facebook. Teoretic, Facebook nu are acces la datele care se transmit în mod direct în conturile de, de business a firmelor respective, înțelegi? Dar totuși au fost trimise cumva către Facebook. Și Facebook a ajuns în situația în care e atât de mare încât nu știe exact unde și cât de multe date are. Ok, și pe ce servere și cum sunt împărțite, înțelegi? <laughs> și de aici s-au supărat foarte mulți oameni. Băi, ok, se trimite te informația teoretic, rămâne pentru contul firmelor de business, ceea ce n-ar trebui să existe pentru că se dădeau date, date specifice, ok, cât am plătit pentru mine, pentru copii, pentru ce vei tu pe acolo. Și... Dar fiindcă cumva ajunge pe serverele Facebook, lumea s-a supărat. Băi, nu avem nevoie ca Facebook să aibă și informațiile astea de, de taxe ale noastre. Ca să vezi cât de complicată este toată treaba asta în momentul în care trebuie să folosești tot felul de servicii digitale. Tocmai de aceea, vezi, ce discutam noi. Să folosim în continuare ghost. Ghosterii ar trebui să blocheze tot felul de chestiile asta, inclusiv un Facebook pixel. Să blochezi pe banda rulantă și tracking-ul de orice fel, pentru că este, în principiu, o nesimțire extraordinară. Știi ce ar fi mai mișto? Să te poți băga pe un site, să poți să-ți introduci toate detaliile pe care le vrei tu și să dai disable la JavaScript. Erau înainte buc, buc, buclele din alea pe care le puteai pune bookmark și apăsai pe el și îți dădea dezactivare la JavaScript, de exemplu. Gen NoScript, știi? Erau și extensii numite NoScript. Și atunci când ai, când ai dezactivare la JavaScript pe un, pe un site, tot Analytics-ul pic în bot. Bine, Analytics-ul pentru comportamentul pe site-ul respectiv, pentru că mai ai partea de analiză de Analytics pe partea de server. Știi, serverul știe la, la ce la ce cont în mod specific a trimis informațiile și ce informație a primit înapoi din formulare, înțelegi? dar la nivel de server. Ori să știi că nu poți să faci prea mult tracking și prea mult să zicem, urmărirea clienților dacă te folosești strict pe ce informații primești prin server, știi? Și de-aia ar trebui să se facă un, un sistem nou prin care băi, hai să dăm până la urmă, la JavaScript și gata, să nu mai urmărim oamenii chiar pe tot pasul la un moment dat, și cu asta termin episodul ce am de zis, în sesiunile de prezentare a echipelor din noua firmă în care am fost introdus, era cineva de la Marketing și Data Analytics și am întrebat, zic, măi, care, care sunt datele minime pe care un client trebuie să le ofere firmei noastre, ca noi să-l transformăm pe acel om în client, adică un vizitator, cât de multe informație trebuie să ne dea nouă, ca mai apoi să știm să transformăm informațiile alea în acțiuni să-l facem pe omul respectiv să, să fie clientul nostru. Omul nu știu să-mi răspundă, pentru că toată lumea este obișnuită să strângă informații. Cât mai mult. Că dacă am cât mai multe informații, în mod sigur folosesc AI, ML, NT, ABC, OK, nu contează ce acronime folosești, ca să-mi dau seama cum să-l fac pe omul respectiv să-l transform în clientul meu. Ori întrebarea mea rămâne în continuare. Chiar ai nevoie de toate detaliile astea? Nu. Poate n-ai nevoie de niciun fel de detalii. Doar să ai un marketing bun și să-l aduci pom pe un Nu trebuie neapărat să-l urmărești, să știi cu ce hârtie igienică să șterge prin locurile neluminate. Zic și eu, cam atât am avut de zis.
1: Da, tracking-ul este un cancer, literalmente un cancer al zilelor noastre. Până la urmă produse s-au vândut și fără tracking, la fel de bine, doar că na, nu le mai ajung banii, ce să zic. E lăcomie e un cerc vicios cum să zic, toată lumea vrea cât mai multe date, suntem efectiv niște mici fabricuțe de date, fiecare dintre noi asta e, poate o să treacă și chestia asta la un moment dat și să l niște mijloace mai bun Cam e joc
0: mai bun mi se pare bun. că noi am, am discutat la un moment dat de un fel de serviciu de ofuscare adică ai o, o extensie de Chrome și pe orice fel de site te duce extensia de Chrome generează noise, tot fel de acțiuni random care Efectiv, nu transmit nimic util firmelor care fac acele tracking-uri. Nu știu acum dacă există chiar o extensie de genul ăsta, dar aia ar fi o metodă. Știu că discutați la nivel de academic așa, că ar trebui să existe sau că există undeva un serviciu din ala. Și gata.
1: Da, nu știu dacă există, dar ar fi interesant de implementat. Ar fi interesant și de știu ce înseamnă asta, ce impact are asupra resurselor de la viteza computerului până la înlățimea de bandă
0: folosită. Bun. Hai că ajuns, am ajuns și noi la final,
1: hai că ne-am întins, că întins cam azi, Zim cu ce te Pentru cei care își doresc să avem podcast mai lungi, uite că am ajuns la final de în în când, așa. Zim cu ce te lauzi? ceva plugs. Nu mă laud neapărat cu nimic, în schimb vreau să vorbesc despre o chestie, dacă tot ai deschis subiectul slot machine cei de la The Click strâng semnături pentru o petiție care se numește Interziceți reclamele la jocuri de noroc și pariuri sportive. Eu nu mai am cablu TV, um, dar când mă uit la TV, la meciuri sau la Formula 1, sau la MotoGP, uh, de obicei mă uit pe Digi, în România. Și am constatat și eu de ceva vreme încoace cu stupoare că 90% din tot ce e reclamă e la pariuri sportive și jocuri de noroc. Dacă înainte erau la farmacii, acum s-a trecut la chestia asta. Mai mult decât atât... În momentul în care mergi în România, chiar și într-un într- într- oraș mare și dezvoltat ca Brașov, pe fiecare stradă și străduță, pe fiecare bulevard, sunt zeci de cazinouri. Este o problemă extrem, extrem de gravă, pe care foarte multă lume poate nu o ia în serios sau o ignoră. Că ei se gândesc, bă, eu n-am treabă cu păcănelele. Hai să vă zic eu ceva. Din păcate, um, un prieten apropiat și drag mie a avut de suferit și are în continuare din cauza dependenței asteia. Este una din cele mai periculoase și cele mai grave dependențe pe care o poate avea un om. Și în momentul în care se face în continuu reclamă la chestia asta, din ce în ce mai mulți oameni vor fi atrași către treaba asta. Așa că rugămintea mea e să vă rupeți două minute din timp, să intrați pe declic pe campania Interziceți reclamele la jocuri de noroc și pariuri sportive și să semnați petiția. Oamenii au nevoie de 100.000 de, de semnături, până acum au reușit să strângă 45.000, de deci nu sunt nici la jumătate. Și e nevoie de cât mai multe semnături pentru a putea propune un proiect de lege în sensul ăsta. Este extrem de grav, vă rog, deci n-am cuvinte să spun cât de grav e și cât de serioasă e chestia asta. E mai periculoasă decât multe feluri de droguri, poate fi mortală și distruge vieți și nu numai a celor care joacă, ci și a celor din jurul lor, da? Nu vreau să intru acum în detalii, se găsesc reportaje pe YouTube de la România Te Iubesc și de la alte site-uri, mărturii ale unor oameni care au trecut prin chestia asta și mi-aș dori ca chestia asta să se se întâmple, să se interzică lucrurile astea. Efectiv, arătăm ca o republică bananieră în momentul în care pe toate străzile e plin de cazinouri și în momentul în care în pandemie am văzut cu ochii mei cum s-au închis sedii de bancă și în locul lor s-au deschis cazinouri. La mine în oraș. Da? Vă rog, atâta am de zis pentru azi. Mulțumesc! Bun, în
0: cazul meu mă găsiți pe manelcheța.com unde vorbesc în podcastul un Român în Londra. Mersi, fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Pa, pa!
1: Numai bine, ceau!